0: elegante. Aprender que menos es más. A mi modo de ver, dijo Christian Lacroix, la elegancia no consiste en pasar desapercibida, sino en llegar al alma misma de lo que uno es. Muchas personas piensan que Ludwig Mies van der Rohe, uno de los fundadores del movimiento arquitectónico moderno, fue el primero en declarar que menos es más. Curiosamente, el primero fue el poeta inglés Robert Browning en 1855, pero lo que es aplicable a la arquitectura y a la poesía lo es también al estilo personal. La elegancia es el arte de la moderación. Las mujeres ricas y famosas que destacan por su elegante sentido del estilo prefieren la sencillez. Trajes cómodos y de buen corte de colores neutros para el día, vestidos sencillos y elegantes para la noche, complementos de buen tono que nunca resulten abrumadores, pero que den siempre la nota apropiada. Lo que hace que una mujer elegante se distinga de la multitud es su discreta seguridad en sí misma. Sabe que lo digno de atención es ella misma y no un brazo cargado con brazaletes de oro. Aunque el dinero es una ayuda, la mayoría de las mujeres está por sentado que es esencial para conseguir un estilo elegante. Afortunadamente, no es así. La incomparable Coco Chanel nos asegura que la elegancia no consiste en ponerse un vestido nuevo. La elegancia en el estilo personal exige solo que una mujer se especialice en lo clásico, la comodidad, el color, la forma, la tela, el valor y la idoneidad. Ser elegante significa que el atuendo... Nunca eclipsa a la mujer que lo lleva, sino que permite que su luz interior brille. En la moda como en la vida, el conocimiento es como el dinero. Necesitas menos cuando más sabes. He aquí una lección fundamental que toda mujer puede aprender si se lo propone. Quizás el alma de la elegancia es un estado mental de encanto de las cosas simples. De hecho, Diana Brillant creía que la única elegancia real está en la mente, si la tienes, el resto surge con naturalidad de ella. Cuénteme a ver, eh. señores, soy yo o el tiempo va como a millón? yo. El eh, va rápido, mes
1: siete. Ay Dios mío, mire esta cosita como se ve.
0: Mes siete, señores, vamos. Ahorita rápido. está, ahorita está sin más sabor navideño. Sí. Señores, estamos a seis meses de Navidad. de Navidad. ¿A cuánto? A seis meses. Claro a que cinco, no, mi amor. A cinco a meses. meses de Navidad. Cinco meses de Navidad. Señores, pues yo sí, yo.
1: Yo sí me sigo llevando a la teoría de que con el tiempo los años están cada vez más, más cortos. cortos. ¿Eh? Yo están estoy más cortos. totalmente de acuerdo.
0: Bueno, oyenta, saludos, buenas tardes, bienvenida. Una pregunta bien random.
1: ¿Nosotros hemos tenido avistamientos de extraterrestres aquí?
0: No, que yo sepa. Ah, okay. ¿Viste uno?
1: No, porque debería llevarse a uno cuánta gente de los rosarios a ver si le hacen como algo. Bueno, como comenzar,
0: comenzaron llevándose al, al abogado. abogado. Comenzaron sí. llevándose al abogado. Señores, ¿cuál es la necesidad de, de, m,
1: cultural que tiene el dominicano de ganarse la cosa fácil? ¿Eh? De ser rico sin un palo. sí. Porque sí. un banco en España dijo que eso no existía. El Banco de Reserva, no sé cuánto comunicado, ha dicho que no. Hasta la presi el presidente Dalino Medina en aquel entonces también dijo que no. ¿Qué mayo necesitan?
0: No podemos ser tan ingenuos, señores. Pero, Ámbar, y aquí no hay gente que compra un lingote de oro en la calle. Y aquí no hay gente que le da dos millones de pesos a un brujo para que le dé los números de la lotería. Y aquí no hay gente que da 200 mil pesos para que se lo conviertan en un millón. Y aquí no hay gente que entra en pirámide. Pero lo Entonces, que te digo, que Hay un refrán un que dice que aquí
1: siempre llega Pedro y jaya. ¿Y tú sabes cuál me gusta mucho? ¿El que juega por necesidad?
0: Pierde, no, el que pierde. pierde. El, 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 que el que juega por juega necesidad,
1: por... pierde por obligación.
0: Ah, ya lo saben, ya lo saben. Pero yo,
1: yo de verdad, yo no oh, entiendo Dios cómo... Dios mío.
0: Oh, y seguramente Dios tuvo mío. que haber hecho su
1: fortuna ese abogado, porque él va a ser abogado los rosarios así, pro bono. Bueno, pro bono. Sin cobrarle un dinero,
0: esa gente. Mm, mm. Y tú sabes que ahora, ahora... Una pregunta, ¿esperan ustedes que los Rosarios vayan al, al, a la Fiscalía a solicitar ponerlo en libertad? Puede ser, ¿Eh? que es un plan macabro. Sí, sí, porque su dinero y él es quien sabe cómo defender su dinero. No, no Virgen de la Harta, gracias. Es eh, todo, todo peque, muy posible. Pepe, que Dios mío. Señores, ¿yo quedé mala con esta noticia? ¿Con cuál de ellas? Ay,
1: que el sistema que por cierto, creo que hay un Con error. qué noticia? El sistema inmunológico de las llamas podría protegerte del COVID-19 y 18 9, diferentes enfermedades.
0: Bueno, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir para Perú a buscar llamas. <risas> aquí está el opero y ya hace... <risas> <risa> se <risa> <risa> bueno, Esto nuda aquí a ver, favor. ¡Fua! Vamos, vamos para vamos para allá. ¿eh? te llama. <risa> <risa> Saludos, <risa> buenas tardes. Llegó Amber. Si no se dieron cuenta. Hola. Te soy llamo la.
1: para el Covid. Aló, Mira, me, soy la epa,
2: Oye. Epa. Eh, un grupo de los rosarios va a quitar entre 15 y 24 mil pesos a cada uno. ¿Cómo fue? La próxima ¿cómo fue, ¿cómo fue? va a ser de ese grupo. ¿Cómo fue? A un grupo, a un grupo de los rosarios, de los de la familia rosario, ese abogado le llegó a quitar entre 15 y 24 mil pesos para las gestiones legales que tenía que hacer la dirigencia de los abogados y todo eso, para esos movimientos legales. Oye, Él iba a, a,
3: un a un gran grupo, entre 15 y 24
2: mil pesos. Diciendo,
0: diciendo yo, diciendo yo que, con, utilizando un refrán muy criollo, y poquito me los hallo claro. Dios no, mío. Y hay gente acaso, que acaso. dejó su trabajo en Nueva York, y en Estados Unidos, en Boston. En Boston. Atento en Boston, a herencia. De, claro, porque vinieron para acá a buscar su dinero que en cualquier momento se lo entregaban, a mí, yo, insisto, yo insisto, <risa> lo mejor de todo esto, ustedes saben que <risa> va a aparecer un grupo que va a ir a la fiscalía a protestar, a protestar por Voy su a pensamiento, hambre, porque lo... eso forma parte de un plan, ojalá yo esté equivocada. Ojalá yo esté equivocada. El señor fue conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y se espera que en las próximas horas se le conozca medida de coerción en su contra. Él va a llevar su, cacle, su claque. Hola. Hello. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
3: Soy la... No se mal eso de oyenta. Eso no existe. ¿Qué, ¿Qué dice decir? usted? ¿Qué dice usted? Oy, oyenta. Eso no, no existe. En Tiene 21
0: años existiendo, señor
3: eso yo creo que la, la oyente ¿sí? no,
0: no no usted quizás no sabe lo que significa oyenta oyenta no tiene ninguna pretensión de sustituir o convertirse en el femenino del término oyente eso como no,
1: tampoco existe no
0: la intención de y lo hemos dicho muchísimas veces no tengo ningún empacho en reiterarlo una oyenta es una mujer que escucha solo para mujeres
4: Ah, bueno. Vuelve, eso. Y repito. Y
0: esa es, ese es un permiso y una licencia creativa. Pero vuelvo digo, ¿Mm? la palabra conforme,
1: existe. Conforme, señor. estrellista
0: existe. Es lo mismo. Conforme, señor. Ok, ah, bien, pues bien, gracias. Okay, gracias a usted. Ahí gracias no a usted. La palabra existe tiene 21 años existiendo. Hola. Gracias, gracias, usted puede bajar el volumen de su radio, por favor? Por favor. Buenas tardes, Hola. Hola, buenas tardes. Soy la, eh, yo conozco
5: personas, yo soy, estoy llamando de Santiago. ¿Usted es Rosario? No, 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 es para decirte que yo tengo una familia que hicieron un grupo y esas personas tuvieron un tiempo que estaban como
2: locos, esperando unos millones que nunca llegaron. Yo decía, qué ignorante es el pueblo dominicano. Todavía aparece un colón
0: y hay indios. Ya lo sabe, todavía llega Pedro Jaya, dice un refrán en los lo pueblos de Cibao. Hola, buenas tardes.
3: Eh, hola Soyla, ¿cómo estás? Yo estoy aquí vuelto de risa porque el, el caballero del lo él quería brillar y le pasaron una pulidora, brilla ahí.
0: No sea chismoso, ¿eh?
1: <risa> Lo metieron en una caladora. Ver qué iba a salir. No sea chismoso, no sea
0: chismoso. Pero lo que eh, digo, no, señores. Chimoso. ¿Por
1: qué nos alarmamos con eso? Vuelvo y repito, Aguilucho sí, yo creo que puede existir, pero ni liceísta, ni encogidista ni estrellista. Que en Hablador, todo
0: caso no sería liceísta sería, sería liceyista porque tiene una tiene una y, sería liceyista en todo caso Estamos Buenas
3: soy la buena te oigo usted sabía
0: que
2: cuando usted mencionó la palabra lingote Ajá. por donde yo vivo hay un señor que tiene un, un colmado le fueron ofreciendo un lingote
3: de oro Ajá. Que el tipo estaba rápido Que yo necesito unos cuartos Y yo me encontré este lingote de oro De 24 kilates Y de todo eso fue verdad El señor la agarró y le buscó 100 mil pesos Y le compró el lingote de oro Y ya. tú sabes cómo se llama el colmado El
2: colmado colmado lingote Cuando nosotros los tigres queremos ir a beber Y hey, nos
0: vemos en, en el colmado lingote ya este. <risa> Pero mira, eso no es nada más aquí eso pasa En, en primer sitio. impacto Vi yo eh, Hace un par de días Un reportaje de un señor Que estaba enfermo Y era, era una persona jubilada y vino este señor, esta persona a venderle un ligote y a decirle, tienes que decidirte rápido porque tengo otra gente que está interesada. Otro y comparador. por tratarse de ti, yo te lo voy a dar a ese precio. Ay, todos sus ahorros, toditos sus ahorros. Hola, toditos sus bueno. ahorros. Hola, buenas. Hola. Buenas. No, esa se cayó. Bueno, eh, miren oyentas. ¿Y te han intentado vender un lingote de oro? A mí me llamaron un día para eh, darme un premio que yo me había sacado eh, con, con Maggie Y yo le dije, eh, pero, pero ¿quién es la persona que me está contactando? Eh, ¿Quién me va a llamar? Me va a llamar Fran Ordoño y me dijeron ese mismo. Le dije, no trabaja ahí, trabaja en la competencia. <risa> hola, halo.
3: Buenas tardes, Oya. Hola. Está? ¿Cómo estás con tu Hola. <risa>
0: Mi
3: nombre es Luis Cárdenas. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. De la capitalista de Nagua.
0: Hola. Ah, hola. ¿Cómo, ¿Cómo tú estás? Gallera?
3: Mira, yo voy muerto y risa con ustedes de aquí. Tú sabes que al suegro mío, eh, un haitiano, le agarró no. este mil pesos. Le pidió 20 mil pesos y que para duplicárselo por un millón. Y él no tenía. Y llamó a la mujer mía y le dijo Jesús, que le consiguiera 20 mil pesos lo más rápido posible.
4: Ay, Jesús.
1: Ay
3: Dios mío Y el haitiano agarró y que le, le puso los 20 mil pesos y le dijo, mire, métalo abajo de, del colchón. Y en tres días usted lo saca, que ahí va usted a usted tener 200 mil. Y él fue de tonto y lo puso. Y era papel periódico que tenía el pobre hombre.
0: Dios. Una pregunta, ¿quién perdió su cuarto? ¿El pap oh, ¿Tu suegro o tu mujer? Yolanda, yo. <risa> Ay, Manito, <esto> tengan <risa> Claro, sí. lo prestó porque lo dijo para que era. Lo de Ay, Dios. Hola, Aloy.
3: Soyla, ¿cómo te estás?
0: Yo estoy bien. Mira,
3: ¿sabes? riéndome, aquí hoy el, el programa está chévere, yo me estoy riendo. En Cuba, filmaron una película que se llamaba El cuerno de la abundancia. Ajá. Que es la misma historia de los Rosarios aquí, pero allá era con la familia Castiñeda. Ajá. Yo, te, yo tengo un concuñado, eh, apellido de esa familia grande, que, que decía, uh -huh. que se enemistó conmigo, porque le decía, mire, eso es una pirámide, pie. Eso, Y le dije, ponte a ver esa película que se hizo, creo que en el 2000, 1980, de esa historia, porque ha recorrido muchos países.
4: Ajá. Uh -huh, uh -huh.
3: Entonces tú ves que la gente se ponía, vendiendo Yo vi personas, yo tengo un amigo que vino a Estados Unidos, vendió todo para allá y vino sí. para acá porque él, él, él iba a tomar posesión de unos millones. tú sabes
0: cuál todo? es lo, tú sabes, menos mal que nada más vino a esperarlo y no que comenzó a coger, <risa> y no que comenzó <risa> a coger fiao contando Yo con con conozco varias, varias
2: varia gente porque tengo muchos rosarios conocidos
0: que han hecho uno de esos. <risas> ¡Oh, señor! Se lo están disfrutando. Ay, no, no una, a es una pena, de verdad, que es una pena. Óyeme, si algo es demasiado bueno para ser verdad, no es verdad. Tan simple como eso. Si algo es demasiado bueno para ser verdad, no es verdad. Si yo te doy cinco y tú me vas, para tú me, tú me pides cinco para que yo me gane veinte, no, yo desconfío cuando tú me dices que yo me voy a ganar 20, yo voy a desconfiar. Entonces yo lo que voy a decir es, no, inviértelo tú y si tú quieres, pues tú me das dos. Pero, pero cuando es demasiado bueno para ser verdad, es porque simplemente bueno. no es verdad, señor. No es verdad. Bueno, oye, miércoles, ¿verdad? Día de hablar con el baby. ¿hm? Y nosotros tenemos un tema súper importante, súper interesante y atractivo en el día de hoy. Hello.
3: Por ejemplo, agarran el equipo que, de ustedes que están trabajando ahí Ajá. y les, empiezan un ejemplo con Zoyla. Le dicen, Zoyla, yo tengo un negocio, tú me vas a prestar mil pesos y yo en una semana te voy a devolver a Pero no se lo puedes decir a nadie. Sí. A ninguno de, de, de tu equipo de trabajo se lo puedes
4: decir. Uh -huh.
3: Entonces, uh -huh. a las demás le hacen lo mismo y te venden una historia como como hay una de ellas que es doctora, yo soy visitadora médica, te venden una historia de que, de que no, que eso son para comprar materiales de ortopedia que se van a van a hacer, eh, se van a vender muy rápido, etcétera, hasta que el grupo de amigos lo involucran tanto que llega un momento en que cuando se dan cuenta a
0: todo el mundo mi Qué barbaridad óigame al final cuando algo eh, algo parece demasiado bueno para ser verdad no es verdad simple no es verdad gracias antes de irnos eh, voy a leer esta nota de alguien de, de Twitter eh, eh, Oigan lo que dice esta nota te lo voy a seguir porque es bastante ingenioso este señor. Oiga lo que dice esta nota. Atención, Joan, Alejandro, Ámbar, Cristal. Le acaban de dar una salsa a Par de Tigre en Villatapia porque le arrebataron una funda a una muchacha y adivinen qué. ¿Qué tenía? Se le apagó el motor por gasolina. Ay, <risa> le dieron oh, para que comprara.
5: Ay, ya venimos.
0: Quedó con gusto de coger funda. <risa> hola baby, hello sí, ¿cómo baby,
5: si estamos buenas tardes,
4: <risa>
5: ¿Qué fue, ¿Qué fue, ¿Eh? ¿Qué fue baby, no una risa irónica,
1: baby te tengo un negocio donde nos vamos a ser millonarios, te mandé el logo y de todo,
5: espérate, cuando ahora.
0: Ahora mismo te lo acabo de mandar. Miren,
5: no jueguen con mi cosa, que estoy
0: caliente. ¿Por qué tú estás caliente? ¿Y qué es esto? <risa> la
1: cura del COVID, baby. La cura del COVID. ¿Qué? Vamos, la, lo, salió un estudio. El té de llama. Que la llama eh, puede curar el COVID y 18 enfermedades más. Entonces, como había té de moringa y de noni, Ámbar se va a inventar el té de llama. <risa>
5: Ay, pero qué error tan grande, con tanta gente copión y envidiosa, <risa> tú diciendo eso públicamente.
0: Te llama el té. Yo Por yo
4: favor, amor,
5: mi amor,
0: rica. eso tenía que
5: hacerlo, era en bajo perfil.
0: Cuéntanos, gente gente baby, y tú.
5: Óyeme, y la gente no iba a saber que era de llama, eso lo hubiéramos cogido de ovejo, de chivo. <risa> Es, es y verdad, aquí, mi amor nos vamos a la línea si hubiéramos hecho esto oh pues mi es Dios que eso es lo que pasa que ya. debieron no todo se dice
0: ya lo sabe ya es verdad ya baby. lo sabe ya lo sabe ay es que Quedaron ya fue un cuéntame mira baby. antes
5: que antes que se me olvide quiero comentar varias actividades por favor que hay en esta semana Aquí en Santiago, bueno, específicamente en el teatro y también hay una en Casa Cuesta. Hoy en Casa Encuesta Libros, uh -huh. eh, eh, bueno, dentro de Casa Cuesta y dentro de Supermercados Nacional tienen eh, un nuevo espacio dedicado a, eh, inauguran un nuevo espacio dedicado a contribuir con la riqueza cultural de Santiago, el foro Aida Cartagena por Ajá específicamente encuesta libros eh, Santiago de la Avenida Estrella que tienen esta actividad a las 5 y 30 de la tarde si no lo han invitado no vaya pero <risa> si usted es cliente usted puede no, porque sí, sí. hay que aclarar que tú sabes que cuando uno lo dice públicamente yo siempre le pongo de ejemplo de ustedes, de una agenda que sacaba a diario en periódico aquí sí ¿Qué, que hubo que desaparecerla mi amor porque los los que organizaban los eventos, tanto las compañías que lo organizaban, los dueños, como las compañías que contrataban de relaciones públicas eh, y de comunicación y todo ese tipo de cosas, se quedaban asombrados porque la mitad de los invitados no se sabían de dónde salían y era porque había gente que... Oye, me chequeaba esa agenda diaria de actividades ¿Qué? y se aparecía. Claro, mm. claro.
0: Pero, pero además, bebé, tú has oído hablar de los pica-pica, ¿verdad?
5: Bueno, yo lo único comida?
0: que he oído hablar no. de
5: pica-pica no. es una comida no. de un...
0: un los pica-pica son lo de mi papá, mi patrón, lo que se la buscan. y come. Los
5: lambones. Ay, Dios. perdón. Qué cosa tan grande. Lo perdón. Los tumba polvo. <risa>
0: Lo busca vida, baby. Vamos a ponerlo en mismo, mismo. aumentadores vamos. de autoestima. Vamos a ponerlo en busca. Ay, mi amor, a
5: mí todo el que me dice eso... Pues vuelve y repíteme.
0: Mi patrón, estamos aquí. No,
5: no soy patrón tuyo, mi amor, porque nadie depende de mí. Sigue Ah, sí, una señora que trabaja conmigo que me asiste. Esa es la única que depende de mí. Sigue.
0: Mi patrón, mi papá, estamos aquí.
5: Mi papá, no, no tengo hijos. Tengo sobrinos que quieren... Y pretenden ser mis hijos, pero no lo son. Sigue.
0: Pues sí, entonces. Ah, eh, perdón. Cuando se muere alguien importante, te montan guardia en lo. Óyeme. Te montan guardia en las funerarias. Pero además de eso, tú los ves apostados en restaurantes eh, donde van muchos funcionarios.
5: Sí, sí, sí. Para no es, Óyeme. Eso es una. Eh, eh, eso es una costumbre, eso es una tradición, eso lo que tú quieras de, de Latinoamérica completa. ¿eh? Uh -huh,
4: uh -huh.
5: En todos los países existe eso. Entonces, también hablando de actividades, en el día de hoy está el esperado concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional eh, eh, en Santiago, en la Sala de la Restauración del Gran Teatro, dentro de la temporada... Eh, Sinfónica 2022, bueno, que el del día 15 se suspendió porque hubo lo del robo de la tubería y los cables de cobre. Ya eso se arregló, ese chiller se arregló otro se arregló. El que tenía los sensores dañados ese se arregló ya. Uh -huh. El aire está funcionando en un y un 85 por ciento de su capacidad eh, y hoy se va a hacer este concierto eh, a las 8 de la noche. Pero antes del concierto hay una charla de apreciación musical. Ah, qué bien. Eh, en, eh, y esto va a ser eh, a las siete de la noche en el bar Moisés Swain, del Gran Teatro del Cibao, eh, bueno... Esta, se está invitando a la gente que quiera ver, que, que, que que venga al concierto si quieren venir pero esto este, este específicamente es una actividad del Banco Popular uh -huh. para sus clientes premium eh, embajadores y amigos de la Fundación Sinfonía y uh -huh. los charlistas serán Margarita Miranda de Mitró presidenta de la Fundación Sinfonía y Santi Rodríguez director asociado de la Orquesta Sinfónica Nacional entonces Hoy también, a las siete de la noche, eh, la... Ay, ¿cómo que se llama esto? En la escuela, eh, en la escuela de, de música, de apreciación musical Diná tiene un concierto aquí también, en la sala Julio Alberto Hernández, para las siete de la noche, que es su concierto como de verano, que ellos hacen para eh, todo esto, y mañana... Hay un acontecimiento eh, muy importante aquí en el Gran Teatro y es que el Orfeón de Santiago, que dirige el padre Hilario, celebra su 60 aniversario wow. y wow. entonces tienen en un concierto en la sala de la restauración a las 8 de la noche a precios populares porque platea 200 pesos, balcón 100 pesos para que la gente venga y celebre estos 70 años de historia y música con el Orfeón de Santiago. Que tengo entendido, tengo que llamar a Sayas, Alberto Sallas porque eh, tengo entendido que esta es una, si no es la única institución que tiene, eh, que cumple esta cantidad de años y sigue siendo dirigida por quien la fundó.
0: Ay, no me diga. Wow, wow. 60 años. Sí. Wow.
5: Entonces alguien me lo comentó que estaba muy interesado en, en comunicarse con Sayas para la cuestión de el, lo de Guinness World Records. Mm,
4: okay. Porque...
5: Eh, eh, él eh, estaría, tiene todas las condiciones para poder entrar en, en este y romper este récord. Así que nada, vamos a esperar.
0: Mira, eh, yo, yo quiero que tú me invites a algo. Ay,
5: mi amor, que tengo miedo con esas invitaciones, linda. Porque es que el problema es que siempre he pagado un músico, no esto, no tengo dinero, no tengo toda esta cantidad de dinero para dar de que para ir a verlo en VIP, ¿no? Digo,
0: yo, después de ese panel yo el no quiero de ir yo no quiero ir a ver a ningún músico
5: además como tú entenderás mi eh, la parte financiera mía quedó mi amor
4: chiquití después, de, después del respiratorio ¿verdad?
5: COVID. Okay. No después del covid y la infección de los pulmones pero chiquitica linda dime Franklin ¿Ahora mira vale salir al banco a buscar ay mira
0: no ¿Para qué me.?
5: O Esto sea, es para que tú veas que no todos los tenemos. Bueno, sígueme diciendo, ¿dónde quieres invitar? Mira
0: una cosa. ¿Cuál es?
5: Te puede invitar para una loma, una cosa que no hay. No haya quiero mucho que me invite tanto, para ninguna
0: loma. No tienes que hacer nada. Ay, porque sí,
5: si tú. Justamente estaba hablando con un amigo que tiene una una marca de café y me dijo que que sus plantaciones están en Calito y que le gustaría que yo fuera a visitarla. Y yo le dije, ay, sí, y me voy a hacer acompañar de un grupito, así que van a incluidas ustedes.
0: Muchas gracias. Ay, por muchas favor. gracias. Pero todavía no me dejas decirte a dónde quiero que me invites. Tengo
3: miedo. Ah,
0: okay, ah, sí. No tienes que pagar nada, ¿eh? Tengo miedo.
5: Sí, no tienes que pagar dime. nada.
0: ¿por qué tú no me invitas a ver el ballet de Ucrania para ver Giselle?
5: Pero eso hay que pagarlo, soy la, porque eso no es gratis.
0: Eso, te, eso es en el Teatro Nacional y tú no puedes conseguir dos boletas no, de palco. No, para
5: nada, tú sabes que a mí no me gusta que me den nada, ah, ni para. nada. Pero mi amor,
0: eso es de tu trabajo, tú haces... no.
5: Eso no es de mi trabajo. Claro
0: que sí. O sea, a ti como no. relacionista público, a ti como relacionista público del gran teatro regional del Cibao, no te pueden dar dos boletas para que vayamos a ver el ballet Ay, de Ucrania. No,
5: no, 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 que no me gusta pedir.
0: Pues no la pida tú, la pido yo. Se la pido a Luis Marcel.
5: No con no. no. eso. Luis Marcel es del gran teatro del Cibao. Llámate allá a. Eh, a su amiga
1: milagros
0: no ella no tiene que ver con bueno pues estoy bueno, haciendo una ministro, solicitud estoy haciendo una solicitud baja, pública sí. estoy haciendo una solicitud pública de dos boletas para uh. ir a ver al para ir a ver el, el, el ballet de Ucrania con eh, eh, la, lo que traen es Giselle entonces diantre hijo o sea tú me vas a decir a mí que tú no puedes conseguir dos boletas para palco para un palco tú me vas a decir que no te las pueden dar
5: no, sí, pero no me gusta pedir. No, pero ya. no
0: pedir, es pedir. Pero óyeme,
5: Va a Carlos Espinal, llámate, que Carlos es el director. Nunca me contesta el Nacional. teléfono de Carlos
0: Espinal, no me contesta el teléfono.
5: ¿No te contesté, a, ¿A qué? Así
0: mismo, y debo decirlo, y lo he llamado, no para pedirle, porque yo no pido.
5: Pero ustedes han estado, ustedes han trabajado juntos. Claro,
0: y tenemos un, una, un, una gran Una amistad.
5: historia en común. Claro, tenemos
0: una gran amistad, pero lo hemos llamado para que. invitarlo a Solo para Mujeres. Y no. ¿Y por qué es raro? ¿eh? Nunca no hemos comunicado con él. Nunca no hemos comunicado con Carlos, tú.
5: Dios mío, si yo tuviera el teléfono... Déjame ver si yo lo tengo para llamarlo ahora mismo al aire. No. Estoy como la... No, no, no. No, 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 no lo tengo. Estoy como una... Óyeme, como yo... Óyeme, no, me marés, me no me marees. ¿Me no
0: me marees.
5: No, puedo... mi amor, vamos. ¿Cuándo es que es eso? Espérate. El 9. Es que depende, el 9 de julio. Eh, vamos a gestionar, vamos a ver si... Pero vamos... No, 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 yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso en Puerto Plata, lo del concurso que yo voy, el concurso de, de talento y belleza infantil.
0: Francisco, infantil, la vida juvenil, es una, y si yo me muero, se te va a quedar en el corazón, no la llevé no, a ver. Sí, no, qué manipuladora. Ajá. Ya lo sabe, como
5: que ella me va a venir a, ma a marear con eso. Entonces, es, ese evento es <risa> del 5 al 10.
0: Tú debes debe llevarme, que? debes llevarme a ver Giselle, debes llevarme a ver el ballet de Ucrania, debes pero, llevarme.
5: Pero tú puedes ir con tus hijas.
0: No, es, es contigo que, que quiero ir. Es el problema.
5: No, mi amor, no, es que creo, no voy, si es el 9 estoy complicado, porque el evento termina el 10.
0: Lo que sea, con tal de no complacerme. Pero bueno, está bien. ¡Ay, qué víctima! Lo que sea, con sí. tal de no complacerme, pero bien. Francisco, pero... pero bien víctima. Gracias, sí, sí. Gracias. Bueno, mi
5: hija, será para una próxima ocasión.
0: Está bien, lo acepto. ¿No? Aceptado está. Pero en tu eh, Claro que se le va a quedar en su conciencia. Claro que, claro que se le va a quedar en su conciencia. Claro que se le va a quedar en su conciencia. Yo me encargaré de que se le encargue, de que se le quede en la conciencia. ¿Pero por qué tú no me llevaste a ver a Alejandro Sanz? Porque tú, yo no fui a ver a Alejandro Sanz. Eso no importa, pero tú pudiste haber... ¡Eso que no importa! Que ¡Pero yo lo que quiero es decir contigo!
4: Preferido. ¡Yo lo Ese que quiero decir contigo! Preferido,
5: pero yo, yo no iba a ver el baile de Ucrania tampoco, por lo que yo no tengo he, he programado eso, porque tú no me llamaste, y me sorprendiste con eso, que es mi artista y mi sueño es ir a un concierto de él.
0: Bueno, y si tú no me complaces mi sueño, ¿por qué tengo yo que complacer el tuyo?
5: Bueno, porque el, el mío era primero.
0: Baby, la historia no es ver... El ballet de Ucrania. La historia es ver el ballet de Ucrania contigo. Pero ahí, ¿por qué tiene que ser pero por ahí viene?
5: La por ahí viene lo que presenta el, okay, el, el, el la gala que hace todos los años la Fundación de Bolsa de lo que te mortificando, te cambian el tema y ya. Pues tú, que ¿Podemos? por ahí viene la gala de ballet que hace Mónica de Estradel por la recaudación de fondos que traen todas esas figuras ¿Podemos? internacionales de los principales ballet del mundo.
0: Podemos ir a esa también.
5: Y a esa, oye, esa sí podemos, bueno, a esa vamos a ir. Entonces tumba el ballet de Ucrania, entonces no. vamos a ir a esa, porque esas vienen de más países, no. más interesantes, no, no, hay no, más no. estrellas, estrellas del ballet mundial. No ¿sí? lo voy
0: a tumbar, es contigo que quiero ir, pero bueno, está bien, gracias, en alguna oportunidad me complacerás, gracias.
5: Bueno, sí, sí habrá <risa> tiempo para eso este, y para más.
0: <risa> pero víctima todavía. Cuéntame, baby, que, mira, cuéntame qué más.
5: Pero nosotros no comentamos de esta, hay que, todavía, y qué tanta cosa que dice, ¿Pero qué tantas cosas van a salir saliendo de, de alrededor de, de Shakiri Piqué? ¿Y Entonces, ahora? por un lado, hay una gente que dice, muy allegado, que ha surgido un problema, que el grave problema de ellos fue de dinero. Sí, eso vi. Sí. Cuéntame. De dinero, Ay, no pero una cosa acuerdo. como... No, no, no. Parece que es un problema económico. Dice una parte que fue un problema económico y un problema económico de ella en el sentido de que no sintió el respaldo que él debía haberle dado. Y mucha gente deduce que tiene que ver con lo del pago, la evasión de impuestos como que él se echó para un lado y le dijo ay no linda, resuelve tu problema que yo no tengo nada que ver con eso bueno, que tiene viene. su razón, eso es por un lado por otro, un hermano de él dice también que eso no tiene que ver con eso que esa relación estaba muy deteriorada hace un tiempo y que ellos estaban eh, no entendí nunca ese término de que de semi separado tuve ¿La gente se separa o, o tú, no se separa? O por eso mismo. Vale. Entonces era, bueno, quizá él quiso dejar dicho que convivían exacto, en la misma casa, pero que cada cual tenía como una vida muy independiente.
0: Pero tú sabes qué, baby, eh, en una eh, le preguntaron a la hermana de ella si les sorprendía y ella dijo que no, que se lo esperaban.
4: Entonces, bueno, yo
0: Entonces, efectivamente, eso debía haber estado eh, desgastado hace un rato.
5: Hace un tiempo, pero tú, tú viste lo que dijo una vidente también. ¿Qué
0: dijo la vidente?
5: La vidente dijo que esto ellos están pasando por un momento eh, complicado, que los astros, que qué sé yo, qué que patatín, que patatán, pero que hay una reconciliación para principios del 2023. Ojalá. Si es Que para ellos se, se va que rodar a rodar, a rodar, a rodar, a rodar, pero se va a dar cuenta eh, que es ahí donde debe de estar, que qué si yo qué, que patatín, y ella se va a quedar muy tranquila. Ella, ella está evidente, decía que en el caso de Shakira se va a enfocar mucho en fortalecer su carrera musical eh, y en estar muy pendiente de sus hijos.
0: Debía, debía realmente.
5: No, tampoco la quiero ser porque ella ha estado muy pendiente de sus hijos No, no, mira.
0: no, 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 que debía ah. retomar su carrera porque ella, ella ha aplazado la carrera.
5: No, pero no te creas, fíjate que este disco que ella lanzó, esta colaboración, ¿cómo es que se llama, niñas? Ustedes que saben de eso que es como con varias gente al mismo tiempo. Te
0: felicito, no, pero eso no es, la no, la canción nueva, pero ella hizo una canción, ella hizo un featuring con alguien sí sí ella hizo una colaboración con Raúl Alejandro dice Alejandro con su tocayo dijo, dijo
5: Alejandro no yo no sé oye me aquí ha tenido un éxito y muchísima pegada además tú sabes que ella la mantiene muy vigente que ella está participando como jurado de un reality show sí pero, pero ella
0: entró en ese reality show ahora no a raíz de la ruptura no ella estuvo oh,
5: no, porque es que ella, ella estuvo antes en uno creo okay. tengo entendido
0: y ese se acabó y volvió a otro. Pero oye, una cosa, hablando de él, le tomaron una foto con otra. Y él, un poco como diría lo viejo, como diría lo viejo de nahuel él es inquieto de amor. su parte. Qué rico,
5: qué rico. Bueno, lo que pasa es, señores, que ese muchacho no tenía mucho. Bueno, acuérdense que él empezó esta relación también cuando todavía él no tenía esta fama que él tiene ahora. Ah, claro. Él tenía su fama en su momento, estaba muy joven, aprendió muchos trucos con Shakira, se ha lanzado a la calle, está poniéndolo en práctica y quiere ahora mismo, óyeme, aprovechar el tiempo que él entiende que perdió. Porque tú sabes que hay mucha gente que cuando terminan una relación Dicen, porque yo perdí mi tiempo sí, Señores, pero qué pero animal de la gente Ay, perdón, animal Ay, no, no es una bonita palabra. Qué
0: presiones son esas
5: tan Muy fea Mira, nosotros nos felicitamos aquí Porque la verdad es, señores Que nosotros tenemos que aplaudir Y resaltar El trabajo que hacen los dominicanos fuera de aquí Sobre todo cuando se destacan En algo Y a menos de un año de radicarse en Estados Unidos, la periodista Carmen Martínez, esta periodista y locutora, eh, fue multipremiada en la gala 45 de los premios regionales Emmy en Nueva Inglaterra, que se celebró la noche del eh, de, el sábado 4 de junio en el One Theater de Boston. Ella obtuvo cinco nominaciones y se alzó con tres estatuillas en los Emmy Awards eh, regionales de la Academia Nacional de Televisión Artes y Ciencias eh, y donde la, bueno, fue ganadora en la categoría pro, eh, programa host, moderador eh, y corresponsal por sus trabajos desde República Dominicana eh, que fue lo que le valió a ella este contrato de trabajo en Estados Unidos específicamente como presentadora de noticias y reportera de Telemundo en Nueva Inglaterra y ganó el premio de la categoría Sport Future News por su reportaje Olimpiadas de Tokio, Selección Dominicana y su pase histórico, donde destacó la, eh, la importancia y la condición de nuestro país como potencia mundial del béisbol y la estatuilla por el trabajo televisivo Tradiciones de Navidad, donde este se ha elaborado junto al equipo de noticias Nueva Inglaterra en el que se plasmaron las principales costumbres de países latinoamericanos, incluyendo, por supuesto, las La dominicanas. Dominicana. Así que eso está muy bien. Hay que destacarlo. Mira, hubo un mira, no que no se dice mira cuando pues les den radio yo lo critico no tanto. No te lo digo
0: tanto. tú me ves con los ojos no, del alma. No te No, mortifique. mi amor, es, es que no, es
5: que es, escuchen. Te escucho. Escucha. Escucha. Mira. Y yo otra vez dije, mira, Dios mío, te escucha. Yo no, no no sé en qué habrá parado, pero tú sabes que a Bad Bunny lo demandaron a nivel federal por utilizar la imagen de un mural sin el consentimiento de sus creadores. Los artistas que presentaron la demanda alegan que el intérprete violó los derechos de autor sobre la obra Buenos Días, Canales, un mural en una cancha cercana a la placita de Santurce, y que sale en el video Servichote. La demanda radicada en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico plantea que los artistas Pedro E. Torres Román, Mario Rosén de González y Antonio Moll realizaron el mural como parte de un proyecto para revitalizar edificios y espacios abandonados en Santurce. Lo, en el 2014 los demandantes para ese entonces residentes de Santurce decidieron restaurar visualmente la cancha del baloncesto próxima a la placita de Santurce. La demanda alega que en el 2018... Bad Bunny, cuyo nombre eh, Benito, ay que feo, Benito Antonio, <ríe> eh, quien figura en la demanda junto a Rimas Entertainment y Carritos LLC, grabó en la mencionada cancha el video para la canción Ser Bichote. Pero tú sabes, eh, bueno, no se ha vuelto a saber con relación a, a esta demanda porque ellos solicitan un juicio por jurado y compensación por los daños reales de los demandados y las ganancias obtenidas como resultado de la conducta infractora de los demandados. Es decir, que yo me imagino que estarán eh, sentados en la mesa de negociación porque al final, ¿qué es lo que andan buscando? Cuarto. Eso mismo. Y si hay, eh, y si pueden llegar a un acuerdo y darle un porcentaje, porque la verdad es que, óyeme, si ellos se bastan... En lo, que, eh, eh, en lo que ha generado las visualizaciones de este video.
4: Hay que darle tiene el a
0: ello.
5: Casi 10 millones de visualizaciones en YouTube y alcanzó 15 millones, 422 mil, 615 millones de visualizaciones en menos de, de, de 10 meses. Ah, no, tiene ya esto. Tiene 15 en menos de 10 meses. Es decir, que ahí hay un dinero ahí. No yo lo voy a pintar un... Yo voy a pintar un mural aquí afuera.
0: ¿Y se te da a pintar? Pero para nada. Ok, somos dos, podemos ¿Tú pintar sabes? tú uno y yo otro. Yo soy la única no, persona hija,
5: ¿tú que, que pinta una, una carita las...
0: feliz le sale llorando.
5: Tú sabes que esa es una de las cosas que yo quiero hacer. Hay dos cosas que yo me he propuesto. Ajá. Que es aprender a pintar, Ajá. porque entiendo que eso me va a ayudar mucho. Eh, como a canalizar, botar el estrés, ese tipo de cosas sí. y a practicar yoga.
0: Bueno, pues comencemos ah. con el yoga.
5: ¿Mm? ¿Cómo que comencemos con el yoga?
0: Sí, que comience con el
5: yoga. El porque... problema de, oye, el problema de eso es que yo no yo no sé si a, a mí me pasa como le pasa a mucha gente que uno está predispuesto. Claro. Porque uno ve tanta figura y tanto doblado y tanta cosa en el yoga, mi amor, y tantas posiciones que yo le tengo miedo a eso, porque acuérdate que yo soy una persona que me puedo romper ¡No! en el sentido de que yo tengo dos hernias cervicales, dos hernias discales, yo tengo que tener cuidado con esos movimientos. ¿Tú sabes, lo que, tu son las,
0: ¿tú sabes lo que son las hernias? Sí. Debilidad. Sí, pero están ahí. Hay que practicar ejercicio para fortalecerla. Ajá. Están ahí porque no se pueden quitar. Por supuesto, pero si tú fortaleces la zona donde están esas hernias, tú vas a sentir un gran alivio. ¿Eso debilidad? Ah,
5: pues entonces vamos a ver si nos ponemos en eso. Ay, pero si tú superas que aquí en el... Pero ven acá, yo lo tengo cerca, mi amor, porque aquí hay un grupo que viene todas las mañanas al Gran Teatro de los Jardines. Pues
0: vaya a coger ahí. Vaya. Vaya, mira, y para despedirnos... Y mire, eh, de manera gratuita. Señora, Ay, ¿cuánta, gente, un, ¿cuánta, no la gente, conozco? ¿cuánta gente quiere ponerle eh, pautas, quiere trazarle pautas al útero de Amelia Vega?
5: Ay, santo, verdad, que ella, va a que ella anunció, bueno, que ya eso era un secreto a voces, no, pero uh, tú sí lo pusiste bonito.
0: Pero eh. ¿cuánta gente ¿Cuánta quiere gente ponerle, ponerle Oye, pautas eh, a útero? Señores, no, que tengan los muchachos que ya les dé su gana. ¿Cuánta gente metida en la pero vida
5: del otro? Déjela
4: tranquila. Por favor, mi amor. Por primero es Y no, y su no es un tema religioso, señores.
0: Yo conozco a Amelia desde que tiene 16 años y el discurso de Amelia siempre fue como hija única. Su discurso siempre fue el deseo de tener una familia grande. Sí, sí, única. sí. Tú verás que va a ser recompensada porque va a tener su varón
5: y ya esperando que se quede ahí tranquila. No, hombre,
0: que tenga todo lo que ella quiera. quiera. No, no, ¿Por que amor, ¿No? porque
5: qué no? Porque de sola descansa desgasta,
0: no, demasiado. Hombre. ella disfruta su maternidad y tú te das cuenta. Ella disfruta su maternidad. Sí, pero
5: ya, ya, ya. No, pero
1: hombre. yo te voy a decir,
0: nos franco. vamos a despedir, baby, nos vamos a despedir. Señora pero, Luna, perdón,
1: pero hay tanta gente que tiene familia grande y que son buenos hermanos, que han sido buenas familias, que están bien criados. ¿Cómo es posible que eso sea Señora una Amelia, traba, Amelia tendencia por porque está te embarazada
0: otra vez. Es pues virgen que tenga los hijos que ella quiera. ¡Oh, señor de los anillos! ¿Usted le va a mandar algo? Pero yo quiero saber no. cuál de ustedes usted, le va a llevar una caja de pañales a usted ella. ¿Usted se lo va a cuidar no, mientras ellos hacer. quieran hacer alguna actividad eh, de pareja? No. ¿Es usted quien se va a quedar con ellos eh, un fin de semana o una noche? ¿Usted va a hacer babysitting? No, entonces deje que tenga a los muchachos que les dé su realísima gana, Virgen del Arta. Gracias, María Santa. Tanto que controlan. Eh, ¿Me puedo ir, baby? ¿Me puedo despedir de ti? Yo tí? pienso que sí, porque ya no
5: le, le dices ese boche a la gente. Yo
0: no di ningún boche a nadie.
5: Sí, sí. Mi tú amor, le en nosotros tenemos gente.
0: un colirio en este programa que yo no te puedo explicar. Ay, bueno. El colirio.
5: Eh, bueno, ¿quién es?
0: Ay, por un colirio, mi amor.
5: Espérate, espérate, eh, un momentico, que no.
0: ¡Ay, me te dijo un hombre ayer! ¿Qué te dijo?
5: Que me topé en el supermercado ayer, no, o antes de ayer, pero boceado en el medio del supermercado, un oyente de este programa, qué pena que no me eh, no le pregunté su nombre. ¿Qué te dijo? Voceado en el supermercado. Ay, no no, no, no te puedo decir eso públicamente, ¿no? Pues Porque escríbemelo, por favor.
4: Pero no... No, no,
5: por favor. no, no, ya tú sabes de dónde eso viene. ¡Por pero... fin! ¡Sortó eso. Entonces...
0: Yo, yo soy lo que se llama una mujer dichosa, señores. Miren este cromo, ese sobrino mío. Sobrino mío. Naquena, mi sobrino chico. Eh, Muy buenas bello, tardes a
6: todos. Gracias.
0: Tan hermoso. Titita <ríe> Mira, eh, eh, Francisco Guillén es, eh, es abogado. Y nosotros queremos. O sea, algo que se discutió, teníamos la teníamos la parte pautada la participación de Rafael Ariza, pero le están conociendo un rol en este momento, que se suponía que no se lo conocieran, pero de las cosas que pasan en los tribunales uh -huh. le están conociendo el rol. Entonces nosotros queremos saber cuál es el proceso de preparación de un abogado. ¿Cómo un abogado se prepara para un juicio?
6: sí. Bueno, reiteramos las buenas tardes a todos los, a todos los oyentes y las oyentas.
0: Gracias, chicos.
6: Eh, en República Dominicana, a diferencia de otras jurisdicciones de otros países, el, los procesos y la preparación del abogado van a depender mucho de la materia de que se trate. Un proceso en materia de tierras, en materia penal, en materia civil, va a distar mucho de un proceso en materia de tributaria para reclamar eh, un pago excesivo de impuestos o un cobro excesivo de impuestos, va a distar eh, de un proceso en materia laboral, por ejemplo, en el caso de empresas, en el caso de eh, trabajadores que reclaman alguna pretensión y cada materia tiene sus particularidades. Décadas atrás, los abogados dominicanos eran abogados generalistas, conocían de todo y ahí uh -huh. podemos mencionar nombres como don Artañán Pérez Méndez, uh -huh. como don Rafael Pina Acevedo... Eh, Manuel de Jesús, Troncoso, que, eh, eh, el, el profesor Troncoso de la Concha, que eran abogados, digamos, en sus épocas, que manejaban todo, uh -huh. pero no había tanta diversidad y tanta hiperlegislación, hipernormatividad de todos los sectores, lo que ha provocado que en los últimos 20, 30 años haya que especializarse o subespecializarse para poder tener los conocimientos técnicos de cada ah. área. Porque al final los abogados somos eh, auxiliares de la justicia, somos profesionales al servicio de un cliente o de unos clientes o del Estado o de un sector determinado. En el caso de asociaciones sin fines de lucro que representan intereses de un sector, pero somos auxiliares de la, somos somos profesionales al servicio de la justicia, porque hay un propósito final ulterior obtener justicia, obtener
0: justicia, eso claro. se
6: ha perdido. O en sea, el digamos camino, que de alguna que no. manera,
0: por, por ponerlo, eh, por ponerlo en palabras entendibles, ustedes son abogados generales,
6: los como abogados los médicos son, que los, son
0: médicos generales y van especializando. Los
6: abogados son abogados generalistas, generales salen como abogados generales y se van especializando o subespecializando. pero hay que hacer una salvedad aquí para eh, eh, partici para que un abogado participe En un proceso de una determinada naturaleza No tiene no que tiene estar que acreditado una... ah, De ninguna manera okay, okay. El exequatur el título de abogado Y su membresía en el colegio de abogados Es suficiente para que pueda ejercer En cualquier ¿Y materia Y eso no es
1: delicado que tú, te, eh, que tú no estés correctamente acreditado para defender un cliente en un área que tú no conoces. O, por ejemplo, para ser de los defensores que paga el Estado para los... No,
0: eso es otra cosa. Por ejemplo. Los defensores públicos, no, eso es otra cosa.
1: Tú necesitas una especialización para eso, por Mira, ejemplo.
6: Lo que sucede en esta profesión, como, como veníamos diciendo, la tradición era que los abogados eran generalistas, sabían uh -huh. de todo. Pero ¿qué era todo? Todo era derecho penal, derecho civil, derecho de tierra, derecho laboral. Luego ha venido el tema de la expansión del derecho administrativo, el derecho tributario, la regulación económica, el derecho bancario, el mercado bursátil y todo ha ido expandiéndose, lo que ha requerido una hiperespecialización de los abogados o una superespecialización profesional, pero todavía no estamos en el punto o en el momento donde la regulación dominicana puede decir para tu ejercer en esta materia, materia, tú tienes que estar okay. acreditado como okay. especialista en esta okay. materia por una razón fundamental. Que un abogado esté acreditado o super especializado con un título en una materia no necesariamente garantiza que sepa más que uno que no lo está. Porque al final el derecho es muy dinámico muy cambiante. Y una persona que tenga una maestría en Derecho Tributario en el año 2003 con todos los cambios normativos, posiblemente un abogado que tenga pocos años graduados pueda tener
0: más conocimiento técnico que ese abogado que se especializó hace casi 20 años. Ok. Eh, Valentín Medrano es abogado y está con nosotros eh, eh, en el teléfono. Estábamos tratando por todos los medios de que Valentín estuviera aquí, pero los teléfonos nos jugaron una mala pasada. El buen no amigo podíamos, Valentín. No podíamos Valentín. comunicarnos. Eh, Va, podemos irnos un poco a, a la parte civil y un poco a, a la parte penal ¿Cómo se prepara un abogado penalista, Valentín?
2: Bueno, eh, muchísimas gracias por la oportunidad eh, para mí es un honor inconmensurable estar aquí, la gracias admiración eterna que te tenemos el pueblo dominicano te admira y te quiere y yo soy uno de esos atláteres tuyos.
0: <risa> gracias eh, Valentín, gracias creo,
2: creo que de forma general también el, el amigo Guillén extraordinariamente ha fotografiado lo que es la preparación eh, previa al conocimiento de un juicio, eh, bueno, de un juicio no necesariamente, porque el abogado no tiene necesariamente que llegar a, a un juicio para sí. obtener eh, gananciales y derrotas. La preparación de profesional
6: tener... en términos generales, profesor,
2: ¿verdad? Eh, 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 sí, no, no, totalmente. Mira, Guillén, eh, fantástico lo que has dicho. Todo ha sido, eh, yo lo corroboro, a plenitud todo cuanto has abordado respecto al, al tema de la preparación. En el caso del derecho penal, eh, es un poquito complejo el tema porque dependerá incluso del tipo penal de que se trate. No es lo mismo tú prepararte para un delito financiero donde tú vas a tener que aprender a procurar auxilio de ciencias, eh, sí. accesorias al derecho que sean acicates del mismo, como por ejemplo la contabilidad, Hablar de economía, finanzas, tener que buscar las leyes administrativas, lo que tiene que ver también con el, 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 la ley de lavado de activos, que es una ley que de alguna forma eh, regula y afecta todo lo que tiene que ver con el, los delitos financieros y que en, algún, en algunos casos hay delitos financieros que se plantean como tipos penales previos que haya que tener en consideración al momento del abordaje del problema de que se trate. Vamos a decirle problema a, a, a la persona que. Ah, bueno, pero también espérate. Depende también del lugar donde tú te encuentres. Porque no es lo mismo ser un querellante que ser un defensor. un defensor
1: ah, si, okay. si tú eres, Eso
2: era lo que yo preguntaba ahorita. Si tú eres defensa, la preparación tuya va en torno, en principio a los elementos que de forma millonaria definen el tipo penal por parte de los acusadores eh, Perdón, privados. perdón, no, profesor, profesor Medrano.
0: De... Perdón, profesor Medrano, porque usted está hablando de tipo penal asumiendo que todo aquel que nos está escuchando Entiendo. sabe lo que significa tipo penal.
2: Así, ah, sí, déjeme aplatanarlo un poquito.
0: Por favor.
2: Ok, tipo penal es eh, la definición que se da en la conducta de una persona de una norma prohibida, proscriptiva, es decir, el ajuste de la conducta de una persona a la definición de una prohibición penal, por ejemplo, uh -huh. no matarás la persona que mata, ajusta y define su conducta, la prohibición contenida en el artículo 295 del Código Penal de la República Dominicana, okay. porque está prohibido matar, entonces, un tipo penal, matar, otro tipo penal, violar, otro tipo penal, robar. Son verbos típicos que definen, así, a grosso modo, la conducta prohibida contenida en la norma penal. Okay. En todo caso, la persona que haya presuntamente definido en su conducta un tipo penal, o sea, la persona que se le acusa, que se le define, okay. que uh -huh. se le indica como el comisor del lecho, si tú eres su defensa, tú vas a partir de los indicios que haya recogido el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tú no te tienes que defender propiamente del hecho tú te tienes que defender de los elementos probatorios porque no son ni, ni las enunciaciones ni los presuntos hechos, presuntos, porque Ajá. eso hay que probar, sino las pruebas las que sirven para la condena o la absolución de una persona. Entonces tú partes, en principio, de tener una actitud pasiva ante el proceso, te informas de todo lo que hay en el andamiaje procesal, de todos los levantamientos que se hayan hecho, de todos uh -huh. los elementos de prueba que sirven para presuntamente fundar una acusación en torno a una persona ves el nexo conector que pretende el ministerio público que hay entre esa persona y el ilícito penal porque no es lo mismo defender por ejemplo a un autor principal que a un cómplice,
0: ¿Un cómplice? Oh, okay.
2: entonces todo este tipo de, de elementos eh, tú lo vas a tomando en consideración al momento de la preparación uh -huh. si eres querellante también te montas en el vehículo del Ministerio Público por lo regular, aunque en principio podría tener un papel más activo porque puede procurar la recolección de pruebas a cargos eh, de la persona imputada. Porque también hay que es hay que es muy compleja, la pregunta parece sencilla, de verdad, mira, al principio yo creía, no, bueno, se prepara uno, agarra los libros y esto, pero ahora yo entiendo que es más complejo de lo que yo en principio había pensado, porque dependerá también del tipo de víctima de que se trate, porque una víctima de un homicidio que no es una víctima presencial de los hechos, me refiero por ejemplo a la persona que es familiar, de la persona que es obsisa, que ha sido finada Ajá. a través de, de, bueno, de, un, de un homicidio, pero esa persona víctima el papel del querellante no es el mismo que si es la persona que ha sido objeto de una violación, que también es una víctima. ¡Wow! Pero que es una víctima presencial. Es complejo. Es una víctima que ha participado. El asunto es más complejo. Mira, parece simple, pero es más complejo ¿Tú sabes que, yo, que lo que yo había pensado. Yo
0: siempre me he hecho la pregunta: ¿cómo es que ustedes llevan varios casos al mismo tiempo? ¿Y cuánto tiempo. Y no se confunden. ¿Y cuánto tiempo toma. Eh, prepararse para cada caso eh, eh, y la pregunta bien distinta para el profesor Medrano que, que, que para ti, Chico. Me, me
6: parece que, que el profesor eh, Valentín ha apuntado, digamos, a los elementos esenciales, más importantes que destacan a la hora de uno eh, poder determinar qué nivel de preparación, qué exigencia de tiempos, de, de dedicación va a requerir un caso. Va al tipo penal, al tipo de víctima. Al tipo de victimario que, en este caso, podría ser tu cliente, hay personas imputadas, acusados, que quieren trazarle pauta al abogado. Mm. Y eso es una lucha titánica interna que hay entre el abogado y el cliente, que a veces, de que a no, veces, entonces, que a veces desencadena, ¿Y, y te, y te, incluso en la ruptura ser... del contrato de servicio profesional, ¿verdad? Pero... Hay otros elementos Chico, también que importan. Perdón,
0: perdón. Sí. sí, sí. Chico, te
2: puedo interrumpir para decirte que claro. lo peor que le puede pasar a un abogado es defender a otro abogado.
4: ¿En sí, serio?
6: Sí, 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 sí. O a un cliente que considere tener la, eh, la capacidad o las herramientas técnicas para constituirse en abogado de sí mismo, ¿verdad?
4: Una ¿Qué?
1: pregunta, eh, tanto a Chico como, como al profesor. Sí. ¿Y cómo es prepararse dependiendo del tipo de juez que te toque?
6: Eso es importantísimo. Voy a publicidad, wow.
1: ya sí. vengo.
4: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres.
0: la pregunta de Ámbar sobre el tema de los jueces claro eh, exacto eh, eh, pero bueno bueno si usted está eh, estableciendo contacto con nosotros en este momento eh, sepa que estamos hablando con el profesor Valentín Medrano y el abogado Francisco Guillén Chico Guillén y que tocamos el tema de cómo se prepara un abogado para un proceso eh, judicial Y eh, nos, nos están haciendo, digamos que una antesala, es como un preámbulo, lo cual nos indica que este tema vamos a tener que extenderlo todavía muchísimo más. Saludamos al, al profesor eh, Manuel Olivero, que está en contacto con nosotras desde el aeropuerto. Loco por estar aquí participando, pero nosotros prometemos que este tema le daremos más seguimiento. Eh, Ámbar ha sido una pregunta, si es lo mismo Prepararse. La... Perdón, perdón, perdón. Sí. Ah, ok. Yo había, había dejado hecho una pregunta. Eh, la pregunta de Ámbar. Ámbar hizo pre una pregunta. ¿Cómo dependiendo de quién es el juez?
6: Importantísima la pregunta que, que hace Ámbar. Eh, ella apuntaba a la necesidad de conocer al juez o al tribunal. Y conocerlo, que no se vaya esto a malinterpretar. No es saber quién es o compartir con él fuera del ámbito de trabajo. Uh -huh. Conocerlo es conocer su doctrina, cómo piensa, cuál es el comportamiento del juez o del tribunal en el caso de los colegiados ante casos similares que se han dado con anterioridad. Porque, porque todas esas decisiones son públicas. Y cuando uno dice, bueno, en los casos de homicidio, en los casos de robo, en los casos de violaciones, este tribunal tiende... A decidir de esta manera con respecto a la inclusión de estos medios de prueba Con respecto a la evaluación de este tipo de testimonio Pues uno se va formando más o menos un criterio sobre la, 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 el manejo que hay que tener Pero hay algo más profundo todavía Y tiene que ver con el temperamento del juez El temperamento del tribunal El tipo de tribunal en el que uno está El lugar donde está ese tribunal Como lo hablábamos eh, fuera de aire es importante que el abogado, al igual que un orador, que un político, que un psicólogo, conozca su audiencia. Claro. Y al momento de un juicio, la audiencia es el juez o los jueces, la secretaría del tribunal, el alguacil, las personas que están ahí. ¿Quién es tu cliente? Tú no vas a argumentar igual si tú eres abogado de la defensa que un abogado de una víctima o un abogado de un interviniente, en la calidad que fuera. Uh -huh. Entonces... Hay que conocer la audiencia, el escenario, ese ecosistema al que uno va y uno tiene que moldear uh -huh. su apariencia, su discurso y lo que uno va a hacer desde el punto de vista de la técnica procesal y de la técnica jurídica al lugar a donde uno va. Cada caso siempre va a ser diferente. Yo
0: había hecho la pregunta y, y, y la comparto con el profesor Medrano de cómo es que ustedes pueden manejar tantos casos y a veces casos muy complejos al mismo tiempo. Porque que si hay, no se le pierde una hoja como al el, como el, como el presidente Hipólito Mejía, dice
2: Ámbaro. Eh, puede que se te pierda la hoja, lo que no se te puede perder a ti es el conocimiento que tú tienes que tener al dedillo de las intrigas y del proceso. Tú tienes que tener la mayor cantidad de información posible y además hay herramientas formativas generales, como dijo Guillén Chico Guillén hace un ratito. Eh, ya por eso tú lleva, es más llevadero el asunto. Además, exigencias generales también, como mm -hmm. por ejemplo... Técnica de litigación en materia penal. ¿Qué significa eso? Tú tienes que saber eh, contrainterrogar, interrogar el interrogatorio directo. Por ejemplo, en el caso de que tú seas víctima o que sea Ministerio Público, el interrogatorio directo, que eh, lleva un listo como el periodístico, que establece qué, quién, cuándo, cómo, por qué, a sí mismo. Uh -huh. Son las preguntas que tiene que hacer el Ministerio Público en el directo. Y están prohibidas las preguntas caciosas
4: repetitivas,
2: y una serie de preguntas que. Eh, la normativa prohíbe para el interrogatorio directo, no así para el punto de interrogatorio, donde están permitidas prácticamente todas las preguntas, menos las impertinentes, de okay. conformidad con lo que establece la norma. Ahora bien, yo no quiero pasar, dejar pasar la oportunidad para referirme de esos a la pregunta que hizo eh, eh, Cristal hace un ratito. ¿En qué sentido? Mira, eh, esto que decía Guillén, eh, todo lo relativo al, al. Bueno, ¿cuál fue el tema anterior, Guillén? Dios mío, que tú no estabas, tú estabas del juez, hablando. Del al juez.
6: temperamento judicial, el temperamento del juez, el comportamiento el problema, del tribunal.
2: El problema que ustedes deben saber que uno no elige su juez. Ese es el único inconveniente en materia penal. Que mm. tú no puedes elegir su juez. Porque, por ejemplo, da, da la casualidad de que un juez tiene un criterio. Ya está bien sentado el criterio. Ese criterio que tiene el juez a ti te conviene, pues tú quieres que sea ese juez el que, claro. que te conozca tu proceso, uh -huh. pero hay un problema. En el Distrito Nacional, bueno, prácticamente en todo el país, se sortean los procesos. Uh -huh. Si tú tienes la suerte de que el juez que tiene el criterio, que te conviene a ti en tu teoría del caso, le caiga ese proceso, pues al de te sacaste los premios. Por si le tocó al que piensa totalmente contrario a como él piensa, porque el problema de la República Dominicana en materia de derecho es que no tenemos un criterio unitario y la Suprema Corte de Justicia le ha faltado hasta cierto punto, le ha faltado eh, el interés por así decirlo de unificar los criterios, pero tampoco podemos hacerlo porque la administración de justicia es un asunto eminentemente humano y cada caso es cada caso, claro. cada caso es diferente, aunque tenga la misma tipología, eh, aunque sea el mismo agente, incluso la misma naturaleza si usted no me lo es el mismo caso
6: Profesor, quisiera sí. hacer una, una acotación en esa parte con la que estoy totalmente de acuerdo.
2: Pero porque, no me diga profesor,
0: hombre.
6: Bueno, usted es mi profesor Valentín, pero no hay problema. Mire.
0: Yo le digo profe a Soraya Lara.
6: Claro, jamás, como no, corresponde. colega,
0: yo no me atrevo a decirle colega jamás. Hay, hay un tema fundamental hay aquí.
6: Hay un tema fundamental aquí y es eh, entender cómo funcionan los sistemas jurídicos. Por eso esto es amplísimo. En Estados Unidos se impone, eh, digamos, el mecanismo o el diseño jurisdiccional del caso, del precedente judicial. La Suprema Corte de Justicia de, Federal de los Estados Unidos dicta una decisión, como uh -huh. pasó la semana pasada con el caso de Robert versus wade del tema del aborto, del aborto dicta una decisión, y esa decisión es un precedente obligatorio para todos los tribunales de los Estados Unidos. Por eso
0: ellos usan tanto, ellos citan tanto, eh, como dijo, sí. haciendo referencia. El, ese es el sistema del precedente, el, okay, el, el precedente, precedente
6: judicial. ¿Cuál es el precedente? Pero, bueno, los precedentes aquí, en este caso tenemos, son estos.
0: Eso es lo que nosotros Digo, llamamos jurisprudencia.
2: Exactamente. Sí, sí, sí. En sí, este sí. caso. Sí, 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 profesor. Digo, pero nosotros tenemos el problema a veces de que un mismo tribunal viola su procedente.
6: Eso es correcto. Iba, iba enfocándome por ahí. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos aquí la Suprema Corte de Justicia que en su función de tribunal de casación está llamada a unificar el criterio jurisprudencial. Vienen decisiones de carácter o de naturaleza civil de diferentes tribunales del país okay. o penal de diferentes tribunales del país. Cuando eso llega a cada sala de la Suprema o a las salas reunidas en segundo recurso de casación, la Suprema está llamada a mantener un criterio jurisprudencial y variarlo solamente en aquellos casos donde hay una razón suficiente para variar ese motivo o esa... o esa
0: Antes de la otra pregunta, déjeme sí. contestar esta llamada, por favor. Aló, buenas. Sí, buenas. ¿Me buenas. hablan de,
5: del sol de la tarde?
0: No, todavía no. A las dos y media, señora.
5: Ok, y una preguntita del señor Ricardo Nieves. ¿está no, por ahí? no,
0: señora, después de las dos y media de la tarde, por favor. Muy amable. Una cosa, eh, Pero la, la pregunta es... Ricardo,
2: Nieves está de vacaciones.
0: Nieves está de vacaciones, ¿no? No está de vacaciones. Así
2: es, sí, Ni Nieves está
6: de vacaciones. ¿Ah, está de vacaciones? está de vacaciones?
0: ¿Se fue de vacaciones? Señores, señores. Valentín sabe más que tú.
6: Se hace para <hasta risa> servicio público <risa> y en este programa.
0: ¡Diáltre! ¿Eso tú sabes para qué fue? Para que nadie le encargara nada...
4: Ay, Jesús. No. ¡Qué ah, rullido!
0: Lea, te voy a pasar una lista. De cosas que yo nieve. quiero. Mira, yo, la, la pregunta es. ¿Cómo se, prepara? ¿Cómo se prepara un cliente? ¿Cómo se prepara un testigo? Y por el otro lado, eh, yo viví un proceso penal en el que eh, me tocó, eh, como, como la, el abogado de la, de la defensa, me tocó eh, un abogado que le encantaba oírse. Y pobre hombre, ni siquiera podía establecer la diferencia entre decadente y va y ven, <risa> él, no pudo, él no pudo establecer la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Cómo, cómo se prepara a un testigo y cómo se prepara a un, a un cliente? Va para los dos. Dígame, profesor Medrano.
2: Eh, bueno, a mí no me gusta la, eh, preparar un testigo. Yo no, no suelo hacerlo. Eh, yo le pregunto a la persona, por ejemplo, ¿usted fue testigo? Sí, ¿qué fue lo que usted vio? ¿Qué usted sabe del hecho? y le hago todas las preguntas posibles que se le puedan hacer en el plenario le hago preguntas directas le hago preguntas cacciosas, para, para saber cuál es la verdad que yo puedo obtener de él si esa verdad a mí me conviene pues entonces yo lo oferto como testigo no sé si tú me entiendes porque no hay nada que fluya más más eh, eh, saludablemente por así decirlo que, que la con verdad. más espontaneidad que la verdad
4: claro pues claro si
2: entonces, cuando tú lo preparas, tú le dices, mira usted tiene que decir tal cosa, por tal cosa, por tal cosa, se le olvida. Mira, un contrainterrogatorio bien hecho, es una forma de sacar la pudredumbre de la mentira. Sí. Esto es, mira, un buen contrainterrogatorio. Yo conozco muchos jóvenes, como por ejemplo, Albert, uh, uh, no recuerdo el apellido de Albert, Marcos Espinoza, eh, muchos muchachos que fueron defensores públicos, como eh, Leonardo y Carcaño, que si esos muchachos tú lo enfrentas a una persona mentirosa, a un contrainterrogatorio de ellos, muy probablemente quede muy mal parado. El problema es que aquí, lamentablemente, no se sanciona eh, de la forma debida. El perjurio. El va a mentir, exactamente. Quien va a mentir a un, a un tribunal se hace cómplice de perjurio. Claro, claro. claro. O sea, se hace reo, mejor dicho, de, de perjurio. Además que desde, cómplice... desde el
6: punto de vista del abogado, profesor, hay un tema, hay un principio eh, que hay que respetar, que no es tan común como debería, que es el de lealtad procesal. Uno tiene que ser leal a las partes, leal al proceso, leal a la justicia.
4: Y por ese principio,
6: uno no debe como abogado ni proponer, ni sugerir, ni hacerse de la vista gorda para enturbiar el proceso.
2: Y la preparación es básicamente psicológica, que no tiene que ver, de, de, no está dentro del campo del abogado. ¿Para qué? Para fortificar la verdad que esa persona puede decir para blindarlo en lo que tiene que ver con, con dejarse narigonear. Porque y, además, puede, y
0: además que puede resultar puede resultar apabullante el escenario.
2: Es por lo regular muy apabullante, es muy apabullante por lo regular, porque eh, eh, se da ahí eh, lo que una vieja frase eh, de la República, creo que no sé si es, la, si es la autóctono de la República Americana, que, Creo que no, pero el que dice lo que quiere, oye lo que no oye quiere. Oye lo que no quiere, muy claro. Probablemente, muy probablemente sometido a un contrainterrogatorio, mira, no es fácil, la verdad que no es fácil. Yo he visto personas desmoronarse literalmente en un contrainterrogatorio, porque no es fácil mantener una mentira. La mentira no se sostiene con tanta facilidad. La verdad fluye, fluye de forma automática. Pero sobre, la mentira, sobre, todo,
0: sobre, todo, profesor, sobre todo, profesor, cuando ustedes son... ...tan cáusticos como suelen ser...
6: Incesivos. ...sí, sí, sí, fuertes. sí, sí, o sea... Profesor, a veces... hay, que,
0: ...hay que tener, hay que tener muy buena zapata para poder resistir un interrogatorio y un contrainterrogatorio... ...a veces es
6: difícil mantener y sostener la verdad, la verdad... Sí, por sí, lo, ...sí, sí, por lo ...por lo poco amigable que es ese escenario, ese momento... Porque uno está le, lidiando le, le doy con un dato. Le, con y lógicamente,
0: y, y lógicamente le, le, van un buen abogado, lógicamente un buen, abogado, lógicamente, no, un buen abogado va a hurgar eh, como digo yo en psicología, lo mejor claro. de mí va, lo peor de claro. mí va a tratar de destruir lo mejor de ti.
2: Claro. Le, les doy un dato para Adelante. que vean si eso es tan terrible. La mayoría, bueno, por lo menos los casos que yo llevé de investigaciones que realizaban altos oficiales en la República Dominicana, bien sea de, de, de crímenes de sangre o de ilícito de tráfico de pacientes, la mayoría de los grandes, de los oficiales de alto rango, evadían proponerse como testigos. Mm. Evadían, claro, porque ser testigo, someterte a un contrainterrogatorio no es fácil. También a veces se respeta mucho. ¿No entiendes? Sí. Y el juez vela porque eso no ocurra, pero a veces, eh, imagínate tú siendo un general de brigada, una cosa que te ha tocado, te ha costado, perdón, tanto sacrificio, tanto denuedo, tantas exhibiciones, y de repente que alguien pues se burle de ti en tu cara, en un plenario, los jueces tratan de mitigar este tipo de situaciones para que no ocurra, pero puede ocurrir, pero en definitiva, te queda el escosor, te queda como como el, el, el sí, mal sabor sí queda, queda. De que eso de que eso pasó, y cuando tú sales de ahí, sales eh, herido. Sí. Eh, yo creo que el derecho el derecho tiene que, que evolucionar a una forma más galante de, de litigación. Como bien dijo Chico, nosotros tenemos una prohibición que tiene que ver con la manifestación tempiterna en el ejercicio de la actividad eh, jurídica de la litigación eh, armónica, vamos a decir, la falta de deslealtad, la expiación de la deslealtad en el ejercicio del, del derecho. Pero también nosotros tenemos sanciones por la deslealtad. Mm, la litigación sí, temeraria sí. se sanciona, claro. Los abogados la litigación tenemos temeraria un código se de se ética sanciona. y una ley por la que nos
0: regimos. ¿Y a dónde la cumplen?
2: Pero el, bueno. pero el código... <ríe> proviso, no, el, 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 mira, hay muchos abogados que han sido condenados a días de salario de un juez de conformidad con lo que establece eh, ah, la bien. normativa procesal penal. Ah, yeah. Sí, el Código Procesal Penal establece que el abogado litigante eh, puede ser sancionado con, y además, no solamente eso, el abogado que abandona un proceso sin las previsiones establecidas por la norma puede ser objeto de un ah, de una bien. acción disciplinaria por durante bien. el Colegio de Abogados.
0: Gracias. Tengo que despedirme. Yo dejo abierta esta invitación para que extendamos este panel de manera presencial y que... Nosotros podamos escuchar eh, inquietudes que tiene inquietudes que tiene la gente eh, eh, común igual Está que demasiado las interesante. igual que ¿Eh? las inquietudes que tenemos nosotros no, yo no, no. aún sí o no ustedes se graban Paúlise
4: no, no, no. se graban Paúlise no, 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 no.
0: Gracias, gracias, Valentín. Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Ya nosotros coordinaremos para, para tenerlos aquí. Me graba mi madre. Te, ¿Te graba tu
6: mamá? No, no mentira. Sí.
0: Eh, gracias, gracias, chicos. Gracias, Valentín. Eh, reitero que esto tendrá que extenderse porque es algo que genera curiosidad, definitivamente que sí. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. El profesor Nieves se fue sin decirle nada a nadie sí, para no domingo, tener que traerle no nada a nadie, pero nosotros le hubiéramos dado nuestros 20 dólares nosotros le hubiéramos dado nuestros 20 dólares gracias, no, no lo dado, dado mañana nada. si Dios quiere Sol 106.5 la
4: más interactiva una emisora RCC Miria.